0: Eh bien, bonsoir tout le monde, bienvenue à cet épisode 13, hein, toujours le chiffre 13 pour faire des affaires très graves, Dominique, <rire> euh, de euh, Ciné Rédemption. Euh, Ciné Rédemption, c'est quoi? Hein, on va le rappeler euh, rapidement. C'est une tentative euh, charitable de donner une deuxième chance à certains films, hein, euh, des films euh, qu'on a moins aimés, qu'on juge qui ont été euh, sous-évalués ou euh, qu'on qu craint il euh, tombe dans l'oubli. Mon nom, c'est euh, Maxime Larue. Je suis accompagné, comme d'habitude, de, de mon comparse, mon camarade, mon ami, mon euh, mousquetaire, Dominique. Comment vas-tu, Dominique Gonneau? Mon Dieu, tant de belles élections. Oui, ça va super bien, toi-même, ça va? Ben oui, ça va très très bien, à part que le sujet de ce, cette semaine ah. est bon, hein? Comme là, ah. en témoigne ah. la magnifique image de l'enfer derrière moi, on va <rire> on, on va se faire bien peur aujourd'hui puis on va se rappeler à quel point c'est important dans les prochains épisodes, dans les prochaines semaines, de garder un esprit euh, ouvert quand on se propose des films pour pas tomber euh, dans ce, que, ce dont on va parler euh, ce soir. Ce soir, d'ailleurs, on salue euh, les gens qui sont avec nous euh, sur Twitch euh, en direct euh, le vendredi soir euh, sur Touski TV. Donc, on vous rappelle que vous nous, pouvez nous écouter chaque semaine, euh, le, le vendredi soir à 19h sur Touski TV. Sinon, euh, on est aussi disponible sur patreon.com, baroblique Touski TV et par la suite sur toutes les bonnes plateformes de podcast. Alors, qu'est-ce qu'on fait cette semaine, Dominique? Dominique, la semaine dernière... Mm -hmm. Tu nous as introduit à ton concept de pénitence. Puis là, cette semaine, je voulais, voulais quand même commencer l'épisode en saluant la qualité. Vous savez. Mon, euh, mon collègue, mon ami, euh, mon compagnon, mon copilote est une personne très intelligente. Hein. Et puis, euh, euh, sur certains points, c'est la nature, c'est le départ de notre de notre, de notre concept de l'émission. C'est-à-dire que euh, Dominique, euh, c'est quelqu'un qui sait apprécier certaines de nos différences. Hein. Puis une des différences qu'on a, c'est que Dominique déteste les tops et euh, <rire> j'aime bien euh, le concept de, de top. Et quand, on, des, des fois, on discutait les émissions pour préparer les émissions de top. J'arrivais avec ma proposition d'idée de top et la réponse de Dominique, souvent, c'était cette espèce de soupir. Hein? Cette espèce de soupir qui <rire> reconnaît la bonne idée dans l'idée euh, du top, mais qui nous rappelle qu'il déteste l'exercice. Donc, « Ah, quelle bonne idée de top, mais que je déteste l'enfer. Voilà. » Et la semaine dernière, Dominique, habile mousquetaire, euh, euh, aussi habile avec un fleuret que l'esprit, m'a un peu reviré hein, cette situation dans la face en me faisant une proposition de son cru de pénitence à laquelle euh, eh bien, j'aurais pu répondre d'un sou soupir similaire, c'est-à-dire « Mon Dieu, que c'est une bonne idée, mais à quel point ?» Je n'ai pas envie de me taper cet exercice, mais je t'en prie, Dominique, rappelle-nous les grandes lignes. Oui, alors. De ta euh... pénitence, de ton concept de pénitence, avant qu'on se lance dans nos merveilleuses listes cette semaine. Ben, L'idée, c'est de faire remonter un petit peu, Max, les enjeux autour euh, de notre concept de rédemption ou de, de, de l'absence de rédemption. Donc, on persistait dans la damnation. Et puis, euh, ce que j'avais proposé comme carte, c'était que... Advenant qu'une émission euh, se retrouve avec deux euh, rédemptions manquées, d'accord, donc deux rédemptions manquées, et peut-être, je le disais en ligne, je le dis en ligne, là, je, 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 même parce que admettons qu'on aurait un nombre x qu'on déterminera ensemble de d'absence de, 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 de rédemption back à back, on verra un peu les modalités, mais pour la base, c'est si on a deux on a deux absences de rédemption dans une émission, on mérite une pénitence. Alors, une pénitence pour, parce qu'on est dans le concept exact, de la, de la, du salut et de la damnation. Une pénitence. Donc, si on a chacun pas réussi à faire une rédemption l'un à l'autre dans une émission, on va se choisir dans une banque dégoûtante des films euh, des films de notre de notre qu'on a sélectionné dans un top euh, pour faire euh, suite à ce que Max disait dans un top des de films qu'on trouve et je dis le mot imbuvable ça peut être pour n'importe quelle raison là la, on, on le trouve euh, dégueulasse mal fait euh, euh, on le trouve odieux, on le trouve euh, choquant, peu importe, des films que l'on déteste. Donc, Max prêtait l'exercice, il a préparé 20 films qu'il déteste, qu'il trouve imbuvables. j'ai fait de même, et advenant qu'on a une punition, une pénitence, donc, pas une punition, une pénitence, restez dans le lexique, une pénitence, eh bien, je vais choisir, dans la liste de Max, un des films imbuvables qu'il trouve, qu'il a, qu a listé, et il va en faire de même pour moi. Et l'émission succédante, à ce choix-là, eh bien, on va devoir, mesdames, messieurs, faire un plaidoyer, comme on sait vous le faire, mais pour défendre ce film-là. Donc, essayer de, de le sauver, mais le défendre. Donc, le niveau de difficulté est assez ardu. C'est-à-dire, si on échoue à, euh, à avoir des rédemptions euh, dans notre émission, eh bien, on va devoir défendre un film qu'on déteste, que jamais on n'aura dû défendre. Puis, il faut être convaincant. Il faut pas juste le faire en joke, là. faut vraiment être, trouver des arguments, essayer de convaincre l'autre est vraiment y est capable. Puis sur la bonne foi l'un de l'autre, Max et moi, on doit, doit voir si le plaidoyer arrive à sauver euh, une des films qu'on considère défiantes absolues. Là. Donc euh, donc je répète, admettons qu'on a, on a deux euh, deux euh, non rédemptions durant une émission. pénitence. On choisit des films et l'émission d'après, ben, vous allez nous voir patiner dans la marde pour pouvoir essayer de défendre un film qu'on déteste. <rire> Par exemple, il va falloir, puis je nous laisse jusqu'à la semaine prochaine, hein, parce que bon, euh, ces listes-là, on va faire ça en deux parties quand même, on va pas parler de 40 films ce soir. Euh, donc, euh, on en discutera la semaine prochaine, mais est-ce que vraiment, si une soirée de pénitence se trouver à avoir deux non-rédemptions, est-ce qu'on... Est-ce qu'on reste en pénitence? Ça, ça me semble sévère là, comme premier niveau euh, pour tenter, euh, même mm. si je, je reconnais la qualité de l'idée. Laissons-nous mûrir un peu là, cette, cette -là. On, on doit trouver le système euh, ouais, exact, voilà. mais on va. c'est un laboratoire, c'est les on va le faire exact. avec vous de façon dynamique. <rire> Et voilà. Donc, sans plus tarder, alors je me lance. Alors, euh, grosso modo, vraiment, là, il n'y a pas d'ordre, là. Non, j'ai pas non, c'est pas du meilleur au pire de la meilleur, du pire au meilleur. Euh, et je me suis j'ai réalisé en faisant cette liste là, Dominique, ben euh, c'est ça, j'aime pas euh, ne pas aimer les films. Euh, donc grosso modo, moi comment j'ai pris la euh, la liste, c'est vraiment les films que j'ai eu le moins envie de réécouter euh, dans ma vie. Ça, idéalement je ne les réécouterai jamais. Puis la seule chose qui pourrait faire en sorte que je les réécouterais c'est l'exercice qu'on est en train de faire. Donc euh, voilà, il y a des films récents. Il y a des choses qui vont peut-être surprendre certaines personnes. Il y a des trucs plus anciens. Il y a, il y a toutes sortes de trucs là-dedans. Euh, on fera pas de fiches techniques. Ça serait trop long. Je vais rapidement nommer le film. On va défiler les affiches hein, quand même parce que c'est intéressant. Puis je vais rapidement expliquer pourquoi j'aime pas ce film-là. On développera plus euh, si jamais on a euh, la malchance d'avoir euh, à en traiter. Donc euh, sans plus tarder, Allons-y avec un réalisateur de qui j'ai avec qui j'ai une relation amour haine hein, mm. euh, vous dire à quel point je peux être fan de certains films de notre ami Christopher Nolan et euh, <rire> dans ce palmarès il y a plus qu'un titre pourtant euh, qui lui appartient donc euh, tu sais euh, bon parlons Memento parlons Dunkirk parlons Inception Parlons même euh, « Batman Begins » et euh, « The Dark Knight euh, », mais euh, on, on va y revenir à ces, à ces deux-là. Euh, mais le premier film de ma liste, c'est-à-dire le film que j'ai le plus détesté dans les cinq dernières années, à les voir au cinéma, je suis sorti en colère, penché pas content d'avoir vécu un moment vraiment désagréable. et, euh, et euh, En plus, c'était un moment où c'était un peu encore la pandémie... C'est une des premières sorties qu'on avait le droit de faire, avec le retour un peu à un semblant de vie normale. Dépense de l'argent pour aller au cinéma, puis on tombe sur l'horreur que fut euh, le film Tenet du réalisateur Christopher euh, Nolan. Euh, rapidement, pourquoi j'ai pas aimé ce film-là? Je vais y aller rapidement. Grosso modo, je, je trouve ce film-là prétentieux. Je trouve que ce film-là est volontairement compliqué. À la fois compliqué et prévisible. C'est-à-dire, dès les premiers instants... On sait très bien que, étant donné la nature du film, comment nous a présenté les espèces de séquences d'action, qu'éventuellement, ils vont se battre contre eux-mêmes du passé et du futur, parce que c'est ça qui est tout l'enjeu du film. C'est juste comme le quand ça va arriver, qui est comme une surprise, en guillemets. C'est pas euh, très bien apporté. Tout le reste du film est volontairement incompréhensible dans un langage inacceptable qui nous donne aucune information. Puis là, je tiens à le dire, c'est pas fait à la façon, mettons, de comment Ridley Scott peut faire ça dans Blade Runner, c'est-à-dire ne donner aucune information sur l'univers dans lequel on est, mais beaucoup de détails sur l'enquête que le personnage principal est en train de faire. Donc, on est donc on est capable de suivre l'histoire. Dans Tenet, c'est volontairement euh, euh, compliqué. ça Je trouve ça snob et prétentieux, j'aime pas ça au cinéma. Et surtout, le, le principal problème de ce film-là, c'est le son. C'est un vacarme désagréable. Et non, l'argument de l'art ne suffit pas je veux dire, moi, si je me réunis dans une salle puis que je mets un, un, un micro qui s'approche de moi, qui joue avec une cuillère puis une fourchette dans le fond d'une assiette, je peux bien prétendre que c'est... tu sais, Je veux dire, mais ça, ça, peut, artistique. Je veux dire, ça va être un vacarme insupportable. C'est ça tout le long. On comprend pas la moitié des dialogues. Bref, je m'arrête maintenant. Tenette, j'ai vraiment pas aimé ça. Sur ma liste des films que j'aimerais ne jamais revoir et de pénitence... Euh, ensuite, poursuivons avec, il euh, y aura quelques, quelques exemples. C'est drôle, hein, parce que c'est tout le temps des affaires amour haine hein. Si j'ai identifié mon super héros préféré, Dominique connaît mon amour du cinéma de comics, quand même. Mm -hmm. Moi, je suis quelqu'un qui a découvert le comics par le cinéma. C'est-à-dire, j'ai connu les Ninja Turtles les Batman d'abord par les films, puis je me suis intéressé aux émissions de télé et puis euh, plus tardement, les BD, comme à l'envers. Moi, j'ai vraiment le chemin à l'envers dans ma connaissance de ces choses-là. Puis, ben, mon héros préféré, moi, c'est Batman. Hein. Découvert quand j'étais tout petit, j'écoutais euh, d'abord le film, ensuite l'émission des années 60, qui jouait à TQS. Je ne ratais jamais un épisode. Je suis super excité. Batman, pour moi, c'est marquant. C'est en partie la découverte de mon imaginaire. J'ai grandi avec les figurines. Je jouais avec ça. Je m'inventais des histoires dans ma tête. Je me faisais des scénarios. Bref, Batman, grand, grand fan... Euh, par contre, il euh, y aura plus qu'un Batman sur ma liste. Et le premier dont je veux parler, c'est le triste film Batman et Robin, sorti en 1997. Euh, mettant en vedette George Clooney, Arnold Schwarzenegger, Chris O'Donnell, Uma Thurman et Alicia Silverstone. Probablement le pire film de super-héros de tous les temps. Euh, très mal écrit. Le problème principal, c'est les dialogues, les gags faciles. Euh, c'est pas très beau, c'est pas très bien tourné. Euh, les effets visuels sont laids. Euh, le jeu d'acteur est euh, pas très bien soutenu et euh, c'est une complète farce euh, qui essaye de se la jouer encore avec un une espèce de côté sombre qui ne fonctionne plus. Bref, ce film-là a failli tuer euh, la franchise euh, Batman. Heureusement, diront, diront certains, Christopher Nolan est venu sauver la oui. franchise, bon, on va en reparler euh, plus tard. Euh, pour faire ça. un mauvais gag de Mr. Freeze, Aussi. Max, euh, on va devoir patiner pour défendre ce film-là. Oui. <rire> Voilà, donc euh, Batman et Robin euh, dans, encore une des choses que je que j'aime le plus au monde, qui a quelque chose là-dedans que eu profondément, donc euh, en esp en espoir de ne jamais avoir à me retaper ça. Euh, la suite, le prochain film, c'est aussi quelque chose. C'est quelque chose de très récent, c'est quelque chose que normalement j'aime beaucoup, une des choses, une des franchises que j'aime le plus au monde, mais qui a là-dedans des films qui m'ont non seulement le plus déçu, mais que je trouve qu'il est le plus euh, un des plus, euh, un des meilleurs exemples de films botchés de, de tous les temps, qui essaient de, où les studios se mettent le long doigt crochu pour euh, tout changer, euh, qui que le, le contenu soit, soit non seulement dans le film, mais dans des BD, des romans, des encyclopédies, des émissions de télé, pour vendre le plus de cossins po po possible, qu'on s'en fout de l'histoire, du scénario. C'est l'histoire d'un studio qui a paniqué alors qu'il n'était pas capable d'assumer les critiques par rapport à, à, à un deuxième film qui nous laissait sur des questions, mais aussi sur, un, sur certains, sur certaines exc excitations. Pas au même niveau, mais un peu à la manière euh, que ce qui est arrivé quand, probablement quand euh, avait été au cinéma euh, l'empire contre-attaque. Sûrement qu'il y avait du monde qui avait chié mais George Lucas s'en était tenu à sa vision puis ça a donné la suite euh, qu'on connaît. Donc, une des pires finales de trilogie de tous les temps, le pire Star Wars est euh, 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 de loin. Un film poubelle, à mon avis. Star Wars Rise of the Skywalker, le dernier opus de euh, la saga. Euh, que dire là-dessus? Euh? Les personnages qui débarquent, qui servent à rien, les personnages qu'on présente comme étant quelque chose d'hyper important, qu'on n'explique jamais. Des, 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 des enjeux complets qui sont jamais terminés à la fin du film, comme hey, « et toi, personnage, j'ai un secret, quelque chose de très important à te dire. » Fini, on n'en entend plus jamais <rire> reparler. Des erreurs de raccord. Il y a une seule bonne scène dans ce film-là, à mon avis, c'est euh, la scène avec Han Solo, qui est hyper touchante, hyper bien faite, qui est un peu comme Harrison Ford qui vient faire un finger. <rire> « J'avais dit que je reviendrais jamais, je suis revenu. » C'est moi qui ai le meilleur cinq minutes de toutes ce deux heures et demie de crap là. Je m'en je reviendrai jamais. C'est un peu euh, un peu euh, le feeling que ça me donne euh, en, en, en l'écoutant. Bref, Rise of the Skywalker, une occasion plus que ratée, à mon avis. Et hey là là, hein, il, faut rester, il faut rester sobre quand même <rire> devenir dans on, on, oui, on sent l'émotion, mon Max. On sent l'émotion. On va y aller dans quelque chose de plus euh, bon. Euh, le prochain film que je vais mettre, j'ai jamais vraiment envie de le réécouter. Écoutez, euh, peut-être que j'arriverai à trouver certains trucs, euh, comment dire, intéressants dans certaines scènes, mais de manière générale, ce film-là, c'est un gros nom pour moi parce que c'est la pire décision narrative de toute l'histoire d'Hollywood, à mon avis. C'est-à-dire, alors que Aliens se termine sur une grande finale Mmh. qui nous ouvre sur la survie de trois personnages d'importance, mmh. qui ont chacun leurs arcs narratifs extraordinaires. Le film Alien 3, le prochain film dont, mmh. euh, dont je veux parler, commence le film en disant ⁇ Tout ceci n'existe plus dans la façon la plus bête et stupide de régler ça. Puis tout le reste de l'histoire, c'est comme ⁇ Bon, ben écoute, on, on recommence encore... Alors que ça aurait pu être, être intéressant, il y avait un paquet de bonnes idées. Ce scénario-là est complètement gauché, puis ce film-là est juste désagréable à regarder. Plus jeune, j'appréciais le regarder, ben j'aimais Alien point, mais je l'ai réécouté récemment, puis c'est vrai que j'ai comme fait Je ah, j'ai même pas fini, j'ai bon, ah, rendu failli... là, je préfère de loin Alien Resurrection euh, Vraiment. On a euh... fait un David Fincher avec ce film là, hein. Il était ouais, ouais. chaotique. Ouais, ouais non, c'était ouais. C'est Bref, Alien 3 Bref, voilà. Euh, le prochain, on va revenir. Hein. Il y en a deux. Euh, un autre, euh, moi, Christopher Nolan, Amour/Haine. Donc, je raconte un peu. Hein. Euh, Christopher Nolan, euh, quand il est revenu avec Batman Begin, je me souviens d'aller au cinéma. J'étais quand même jeune, hein, 2006, à oui, de sa date, ça fait quasiment 20 ans. Euh, donc, euh, tu sais, on parle de bon euh, fin de l'adolescence, peut-être euh, jeune adulte. Euh, beaucoup apprécié, hein, beaucoup aimé ça. J'avais trouvé que ça revenait à un ton euh, beaucoup plus euh, Dark. À ce moment-là, j'avais commencé à aimer beaucoup les comics, en, ligne, en, livre, en lire pas mal. Très excité par la finale avec la carte du Joker. Je me souviens quand les premières images du Joker avoir été sceptiques à l'époque, on avait encore dans la tête, bon, euh, Jack Nicholson, la performance de Jack Nicholson, les dessins classiques du Joker. Je me souviens avoir été renversé au cinéma par la performance d'Heath Ledger. Être retourné cinq ou six fois le voir en IMAX, dans toutes les versions, en version 30, euh, bobine 30 mm. J'allais voir toutes les versions possibles et imaginables de ce film-là. The Dark Knight, j'avais trouvé ça extraordinaire. Pour moi, ça redéfinissait tout ce qui était euh, un, un film de, de, de super-héros à l'époque. Je dois dire que ce film-là ne vieillit pas super bien. Hein. Je sais pas comment dire. Là. Quand tu le réécoutes, non obstant ce que je vais dire du, du, du prochain film dont on va parler, c'est un film qui a comme des longueurs. Qu'avec le temps, elle se découvrent certaines faiblesses, mais autour duquel la performance la plus solide, c'est celle de, de Heath Ledger, qui pourrait porter le film euh, à lui tout seul. Ça reste un très bon film là, de Dark Knight, mais la troisième, euh, le troisième opus de cette série-là. Puis je comprends l'effet de qu'une des stars de la série, puis que ça a dû probablement eu un impact sur ce qu'avait imaginé nos lunes. Bon, je comprends ça, mais il y a quand même eu quelques années là, pour y réfléchir. Dark Knight Rises, c'est ma plus grande déception de ma vie au cinéma. J'étais super excité d'aller voir ce film-là. Je, 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 je pensais que ça allait être, ça allait, en qualité de trilogie, ça avait le potentiel de, de, de battre les grandes trilogies comme la trilogie originale de Star Wars. Je pensais que Nolan allait réussir un coup de génie, c'est-à-dire faire une trilogie de, su de, de films sur un super-héros à la, à la fois en abordant des sujets sérieux en ayant un angle réaliste, en faisant... Bref, pour moi, c'était un coup de génie, puis c'était pas bon. Qu'est-ce que j'ai pas aimé de ce film-là? Premièrement, des façons faciles, encore une fois, là, de juste faire comme on s'en lave les mains de tout ce qu'on a construit à la fin, dans la grandiose finale, de ce qui était de euh, Dark Knight, un peu à la même façon qu'Alien 3, c'est ces, ces petits raccourcis faciles là qu'on a pris dans le scénario pour essayer de, 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 de tisser une histoire de mettre de côté des enjeux profonds qui avaient, euh, qui, avaient, euh, qui avaient été élaborés dans le deuxième film, mais surtout, c'est parce que Nolan avait grossi sa propre ballon. Il avait dit ça va être le film de super-héros le plus réaliste de tous les temps. Il avait gonflé les attentes. Puis moi, c'est des films qui m'a. Tu sais, en cinéma, quand on va voir un film ou quand on va voir une pièce de théâtre, il faut qu'on active ce qu'on appelle C'est en français, ça serait quoi? En anglais, il dit suspension, suspension of Disbelief. Donc, la suspension peu... volontaire de l'incrédulité. Ouais, la suspension volontaire de l'incrédulité. Donc voilà. Donc si je vais voir un film, c'est le Seigneur des Anneaux, puis que je dis moi je crois pas ça aux elfes, puis je crois pas ça aux magiciens, puis je crois pas ça, tu sais, je veux dire Ben j'aurai pas de plaisir parce que of course ça n'existe pas. Mais dans ce que je vais voir, qu il faut ce qu'il faut que je comprenne de ce que je vais voir. Ça existe. Ben, ce film-là, c'est ça qui m'a fait le plus décrocher de mon Suspension of Disbelief. On ne guérit pas d'une colonne cassée en se suspendant après une corde. <rire> Je ne jamais à entendre ça. <rire> non, on a guéri, mais ça ne fonctionne ça. pas. Une hmm. prison sans garde parce que le saut pour s'échapper est impossible. Ça n'existe pas non plus. On a un bon terme à signer Rédemption euh, qui, qui, dé, qui définit ça. C'est ce qu'on appelait, Max, le contrat, si tu te rappelles. Ça, oui, c'est ça, exact. Le film respecte pas le contrat. Exact, c'est ça. Et là, je vais rapidement hein, aussi, je pourrais ajouter à ça, euh, bon, euh, ces grands terroristes qui qui déjouent le monde au complet et euh, les États-Unis d'Amérique, mais personne n'a vu le bad Pot en tout en, en dessous de la bâche, ici bien caché. Et aussi, rappelez-vous, Catwoman est dans ce film-là « For Reasons ». Bon, bref, Dark Knight Rises, j'ai pas vraiment euh, aimé ça. Euh, un film qu'on est allé voir ensemble le prochain, hein, une de mes, une de nos séries chouchous, euh, duquel euh, je vais avoir un amour et fini. Je vais toujours aimer ça. Je vais toujours aimer les tones Je vais toujours aimer l'ambiance. J'avais beaucoup aimé le, le premier épisode euh, de la série aussi. Le deuxième m'avait fait ni chaud ni froid. Correct, on a eu du fun, mais sans plus. Troisième, très décevant. Pas sûr de rien comprendre. C'était chaotique. Mais... C'était mal joué. Les... C'est comme un espèce de montage bizarre, comme si, ça aussi, ça avait vraiment donné l'impression d'être botché. Donc, c'est Jurassic World Dominion, le dernier opus de la série Jurassic Park. Vraiment décevant. Les personnages principaux qui étaient si intéressants dans le premier film sont traités comme des personnages secondaires. L'utilisation des, des, des personnages de, de la série originale de, de Jurassic Park est superficielle. Les textes sont plates. L'enjeu est plate. Les scènes de dinosaures sont plates. Bref, ça va être difficile de défendre ce film-là. Vraiment pas très bon. Euh, je vais revenir deux secondes sur The Dark Knight. J'avais pas fini. Bref, c'est ça. Le, le troisième est tellement mauvais qu'il déprécie The Dark Knight. Ce qui fait qu'aujourd'hui, à la manière de la série sequel de Star Wars, mon préféré de Nolan, c'est Batman Begin. C'est celui qui s'écoute le mieux. T'écoutes ça, ça a un début, ça a une fin, ça a une ouverture fantastique. C'est le fun du début jusqu'à la fin. C'est super bien tourné. Les... Ça, c'est vraiment sérieux. Ça, c'est vraiment réaliste. Le, le Scarecrow fout la chienne à mort. Mon Batman préféré de Nolan, aujourd'hui, en 2024, c'est facilement euh, Batman Begins, et c'est la faute à Dark Knight Rises. Continuons. Un autre, hein, autre de mes grands films préférés, pour ceux qui me connaissent, qui est dans ma liste de, des meilleurs films de tous les temps, je pense que ce film-là est d'une qualité extraordinaire, c'est évidemment Jazz. Jaws. Jaws, ça se gâte rapidement. Hein. C'est, Ça a même pas le temps de... Ben, tu sais, Jazz 2, c'est comme correct. C'est correct. C'est juste qu'il manque... Il n'y a pas de personnage aussi attachant que euh, celui de Richard Dreyfuss. Le... Bref, il manque, il manque des, des éléments, mais Jaws 2, c'est regardable. Jaws 3... Jaws 4, c'est comme... So bad is good. J'hésitais entre Jaws 3 et Jaws 4, mais au moins, Jaws 4, c'est drôle. Mais celui qui est juste ennuyant, plate, je parie que personne ne se souvient de rien de ce film-là... Dominique serait même pas capable de me dire, dire c'est quoi l'enjeu, pourquoi il revient, etc. Aucune. Jazz 3D. 33D, 3D, Horrible. Horrible. Euh, euh, c'est pas beau. C euh, les, les, les plans sont pas bien faits. Il n'y a, y a pas de maîtrise de rien. Les dialogues servent à rien. Ce film-là est une longue perte de temps d'une heure et demie. Le seul bon côté de ce film-là, c'est qu'il respecte à la lettre le fait que si tu veux rentabiliser sa salle, une heure et demie, pas plus... Pas moins, Jazz 3D, pas très bon. On s'espère, d'autres choses pour l'avenir. Bref, on continue. On est tout le temps dans des affaires. C'est drôle, hein. Je remarque que sur ma liste, c'est tout le temps des affaires que j'aime beaucoup. C'est dans les affaires que j'aime beaucoup le truc que j'aime vraiment pas. On sent l'intention du paradoxe dans ta liste. Oui, exact. Complètement, totalement. La prochaine ne fera pas pas euh, exception, donc euh, ben, j'aime beaucoup, euh, comme vous savez, euh, L'Exorciste. Euh, je trouve que L'Exorciste 3, même si c'est pas vraiment un film exorciste, au sens que ça n'a pas vraiment un rapport, c'est quand même un bon film aussi, c'est le film à regarder puis c'est bien terrifiant, puis c'est bien fait. Mm -hmm. Comme exercice de cinéma, c'est super intéressant. Un peu à la manière de Halloween 3, c'est que ce film-là, en, 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 en vie... je trouve qu'il vieille bien, justement, plus, plus, plus le temps passe... Euh, Mieux que c'est, mais Exorciste 2, ça, c'est pas très bon. Pas très bon, pas très bon, très pas très bon. The Heretic, c'est une tentative de faire une, une suite directe. Les textes, pas bons, réalisateur, Il n'y a rien de la qualité du premier dans ce deuxième. Peut-être une réécoute, là, ça fait très longtemps que je ne l'ai pas écouté, parce que j'ai vraiment pas aimé ça quand je l'ai écouté. Peut-être qu'aujourd'hui, je dirais, est-ce que c'est en contraste avec le premier, mais je pense, pas, je pense que c'est vraiment pas très bon. Euh, « The Heretic Exorcist 2 ». Bref, dans ma film, dans ma liste des films euh, de pénitence, autre genre de film. Si le western est mon genre de film préféré, quel serait mon deuxième genre de film préféré, Dominique? Ah ben, Je dirais les super-héros. Ah ouais? Non, quand même non, ben, Deuxième, écoute, dans le, le top 5, deux, le deuxième. Le ben, western, c'est le premier. Écoute, le film d'aventure de guerre et yeah, presque presque non, ce serait le film de gangster quand même pour les gens. Ah mon dieu, hey, je, je suis vraiment Maxime, de la distraction, c'est pas de la mauvaise de amitié. Tu m'as pris au dépourvu, ouais. c'est que tu me l'as dit c'est tellement évident que c'est le film de gangster, tu as raison. Ouais. – Et voilà, le mauvais gangster serait <rire> mon mon euh, mon deuxième style de film préféré et euh, dans le… j'aime vraiment beaucoup hein, tous les styles. de gangsters anglais, films de moteur… Mafia italienne, Scorsese, De Palma. Même les trucs un peu plus cheesy, comme The Untouchable, je trouve que ça a un charme qui ne mm -hmm. vieillira jamais, mon Dieu, que c'est bon, The Untouchable. Mais un film, dernièrement, que j'étais excité, j'ai su que ça avait été fait, que je trouvais qu'il avait été incroyablement bien casté. Quelle bonne idée. Mais quand tu l'écoutes, c'est un navet ennuyant dans lequel on voit rien. C'est tourné super sombre, là l'éclairage néon là tu sais la luminosité néon euh, plus ouais, en ça autre, un peu vert là dégueu les... bref Gotti le le biopic sur la vie de John Gotti avec euh, Travolta dans le dans le rôle de titre c'est une grande déception et c'est probablement le pire film de euh, gangster que moi j'ai vu euh, dans ma vie pour cette raison là il est sur ma liste et euh, le dernier cette semaine Dominique parce que euh, c'était soufflant tout ça. C'était prendre. Ça, ça tire du jus. Oui, ça tire du jus. On n'espère jamais avoir allé là, mais écoute, si on est allé regarder, on va essayer d'en tirer le meilleur. Hein, c'est ça qu'on <rire> fait euh, à euh, Ciné Rédemption. Il euh, y en a beaucoup aussi de cette espèce de style-là de films dont je vais parler, mais euh, tantôt, c'est drôle parce que Martin, notre réalisateur-producteur, euh, grand manitou euh, de mm. euh, guide. Dans, euh, dans la nuit il me disait hey t'aimes pas ça les, euh, les, euh, les parodies puis au contraire hein, les gens qui nous, connaiss qui nous connaissent qui euh, connaissent savent que moi puis Dominique on a un amour intellectuel pour la comédie c'est-à-dire pour c est c est souvent dans la comment dire, dans la culture populaire la comédie va être vue comme une espèce de sous-genre c'est le genre facile du cinéma euh, moi puis Dominique on participe, en tout cas je veux pas pas des procès d'intention, mais on a juste tellement parlé souvent. En tout cas, moi, je ne pense pas que c'est vrai. Je pense que c'est un des arts euh, dramatiques peux... les plus difficiles à, à, à maîtriser. Euh, je pense que les grandes comédies sont toujours des grands, des grands films. Les grands films d'action, c'est-à-dire les films d'action où l'action est excellente, ne sont pas toujours des grands films. Les grandes comédies sont toujours des films mémorables. Réussir à faire rire les gens de juste une image, une séquence. En tout cas, bref. Pour moi, c'est, j'ai beaucoup de respect pour la comédie. Et un des genres que j'apprécie beaucoup en, en comédie, c'est la satire. C'est la parodie. Puis un de mes réalisateurs préférés, euh, c'est Mel Brooks. Mel Brooks, connais... ça. Qui, qui a eu un Oscar pour l'ensemble de son œuvre. Voilà. Ben oui. puis qui a fait, qui a participé à, à l'écriture de l'excellente suite à une espèce de mini-série drôle de History of the World Part 1. Il a fait History of the World Part 2. Je vous recommande vraiment euh, d'aller voir ça. Le monsieur a 97 ans, mais il n'a rien perdu de son sens du comique. C'est euh, hilarant. Mais bref, à un moment donné, euh, fin des années 90, tournant des années 2000, il y a comme une recrudescence du style de la parodie, mais dans sa version la plus chi, dans sa version la plus... Euh, c'est un sacrilège cette série de films-là, puis y en a Vraiment. plein dans ma liste. Pis ça, c'est un des pires. Je ne sais pas si c'est le P, mais c'est epic movie là. Là, ils faisaient ça le scary, parce que le premier scary movie, il y avait peut-être que le premier, les deux premiers scary movie avaient des bons gags. Peut-être, ça avait été quand même. Peut-être le premier. J'en j'en Écoute, je me souviens pas. J'ai tellement plus jamais réécouter ça, mais mais bref, il y avait, ça avait eu un grand succès. Mm -hmm. hein, pis ça, tu sais, ça, ça avait bien marché. C'était sorti en même temps. Ça avait un peu dans le même esprit que les American Pie, qui, eux, à mon sens, étaient des comédies plutôt réussies, en fait, euh, qui, qui, qui avaient un sens comique certain. Et là, ils en ont sorti plein. Puis là, si au début, il pouvait y avoir certains trucs, pas, pas que c'était bon, mais c'était juste pas si terrible. À un moment donné, ça s'est mis à être vraiment très mauvais, vraiment très mal filmé, 100% devant des, des green screens avec juste le l'acteur dans un costume ridicule Epic Movie, un des pires, ça essayait de, de reprendre un peu tous les films épiques de, bon sang, de, de oui. cette époque là. Ouais, trop. Non, là ça c'était Meet the Spartans. Ça on en va en parler la semaine prochaine okay. Dominique mais euh, Epic Movie voilà, un de ces de ces 28 comédies parodiques décevantes de cette ère du cinéma qui à mon avis a déprécié un genre important du cinéma. Spaceball, Robin and Ma euh, Men in Tide, Blazing Saddle, Young Frankenstein, c'est des classiques. chez vous voir ça. On devrait faire un spécial Mel Brooks, parce que j'ai trop peur que les gens oublient ce réalisateur de génie-là. Euh, bref, euh, mais par exemple, Epic Movie, si je peux ne jamais revoir ça, j'en serais très heureux. Donc, je vais aller reprendre mon souffle après cette euh, moitié d'exercice euh, difficile, je dois l'avouer, avant de laisser à Dominique l'honneur de nous présenter <rire> ses dix premiers pires films euh, de sa liste. On revient tout de suite. Pour Alex, des samedis matins remplis d'art et de zénitude, c'est une vieille habitude. Une vieille habitude samedi 9h sur tout ce qui TV Dominique. Maintenant, j'ai fait ma part. J'ai fait ma part pour l'exercice. Donc euh, à toi, la parole, mon cher. Instruis-nous de ce qui nous attend. <rire> Mais euh, je. pas de rédemption un soir. J'ai euh, j'ai moi aussi je me suis prêté à l'exercice. Max, ça a vraiment ça a pas été facile, hein? Ça n'a pas été évident euh, tout de suite parce que on a quand même euh, on a quand même un esprit assez généreux. À rédemption, mais bon, alors euh, je me lance tout de suite. Je vais commencer avec un film que j'ai trouvé imbuvable, A Serbian Film. Alors, rapidement, rapidement, A Serbian Film, euh, c'est un vieil, un acteur porno à la retraite qui est embauché par une espèce de mafia albanaise d'Europe de l'Est pour faire des films sous des drogues vraiment, vraiment spéciales. Puis, il, 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 fait, il tourne des scènes immondes. Alors, dans la vie, il y a une autre que je veux dire. Moi, je suis un Pasolinien. Hein, je m'intéresse beaucoup au cinéma, à l'œuvre de Pasolini. Puis Pasolini, il a fait son dernier film, après avant de se faire assassiner, qui était euh, « Les 120 jours de Sodome », qui est aussi un film très, très difficile. Seulement, quand on s'intéresse à l'histoire politique et culturelle de l'Italie de cette époque-là, on peut contextualiser pourquoi il a fait ce film-là. Ce film-là, à moins que j'avais à le défendre, Max, peut-être que je verrais une critique de la société est-européenne, peut-être, mais ce film-là me semble pas du tout être ça. Ça me semble être du porno-gore dans la plus dans la pure tradition de on peut le faire, on va le faire. Puis, genre, un des. Moi, je me prêtais à l'exercice de le défendre, mais un des pires problèmes, c'est de trouver des scènes qui sont montrables. Euh, pour vrai, c'est immonde. C'est J'ai même pas envie d'en parler. C'est dégueulasse comme film. C'est. Euh, euh, bref, il. Il y a des scènes. Puis moi, je trouve que c'est un film extrêmement misogyne et tout, mais je déteste vraiment beaucoup ce film-là là, profondément. J'en pourrais en parler longtemps. parce que ça va vraiment être éprouvant, même physiquement à regarder si j'ai à défendre cette euh, cet cette amas de violence insensée et gratuit. Alors, je vais poursuivre tout de suite euh, pour en faire un beau parallèle avec euh, avec la, la liste de mon chum Max. Avec euh, Scary Movie, moi j'ai ciblé le 3 particulièrement. <rire> euh, j'ai ciblé le 3 parce que euh, bon plusieurs raisons. Il est particulièrement pas bon, particulièrement pas bon. Vraiment, Là, je pense que même que je me rappelle dans mes <rire> souvenirs d'ado, le 4 après qui est pas bon est juste moins pas bon que, le, que lui. Mais surtout pourquoi, pourquoi C'est parce que pour pouvoir relever la franchise, ils ont fait une chose que moi je, je trouve euh, un sacrilège. Ils ont été embauchés, mon doux, mon tante, mon cher Leslie Nielsen, euh, pour qui j'ai voué un culte de la comédie. Euh, dans tout ce que Max disait, euh, je souscris complètement là-dedans, puis Aristote lui -même en parle, de la difficulté d'écrire euh, de quoi de drôle. Fait que c'est vraiment vieux dans l'histoire humaine. Et puis, euh, pour elle, Leslie Nielsen, c'est un, un acteur qui a marqué ma jeunesse. J'adore euh, les euh, Naked Guns, c'est des films extraordinaires. Puis j'ai l'impression que, même si... Une chance que quand il apparaît à l'écran, c'est drôle, mais malgré ça, réussi, ils ont réussi à un expo ce film-là à rendre Leslie Nielsen pas drôle. Puis ça, ça m'a vraiment tout le temps choqué, personnellement. Euh, donc, euh, voilà. Donc, juste sous Moi, je me dire que le dernier film avec Leslie Nielsen, c'est Dracula, mort et bienheureux. Ouais, ouais, que j'ai réécouté il y a pas longtemps un film adorable. Tout à fait. Euh, euh, donc voilà, voilà. Sinon. Euh, un film euh, encore de parodie, encore une fois comme quoi on aime ce genre-là. Donc s'y atta attaquer, c'est quelque chose qu'on prend personnel. Men in White, tout un film que vous pouvez pogner sur YouTube. astic ses poches. C'est <rire> une tentative de, de parodie. À partir de, ça a il est sorti un peu, je pense, entre ou après Men in Black 2, évidemment des euh, années 2000, gros, et, euh, gros euh, hype là, autour de... Euh, Triste rutinite. déchéance, National Lampoon. Hein. Triste déchéance. Ah, que, vraiment. Pis, y a, et voilà, il y a de ça. Il y a du National Lampoon. T'es comme, ah ouais, vraiment, la fin de vie est arrivée si tôt. On, on dirait que c'est foudroyant comme un cancer de la prostate. Euh, ça, voyez-vous, National vraiment... la Lampoon, c'était comme un espèce de regroupement d'auteurs de d'acteurs ah, qui... qui Heavy euh, ouais, Chase. Ils ont tout à fait des... des, des et en fait, c'est une, une, une époque face pour la comédie, là, la fin des années 70, euh, début des années 80. Puis, je veux dire, ça a donné des crans classiques comme toutes les Vacations, euh, euh, Adventure of the ba euh, Babysitters. Euh, euh, voyons, c'était quoi, là, une espèce de paradis de, C'était pas Little Weapon, mais c'était... Euh, ouais, euh, les... Euh, c'était L'Arme euh, Fatale. C'était avec euh, euh, Samuel L. Jackson, puis euh, bref... C'était bon National Lampoon à une époque. Ouais. Euh, ouais. Police Academy, ces trucs-là. Et voilà, c'est ça que je cherchais. Police Academy, Ouais, ouais, Puis ça, ça a vraiment été euh, un gros pilier. Euh, pour vrai, Men and White, c'est 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 juste... c'est juste. OK, j'ai Max. Tu sais le sentiment quand tu vas voir un show, mettons un show amateur, puis là, il y a comme un fuck de son ou quelque chose qui... Mm. Tu sais, tu te sens mal. Tu sais, quand, quand t'sais, tu te sens mal pour la personne que ça va pas bien sur scène, c'est comme une heure et demie de ça. Euh, <rire> tu t'imagines que cette personne-là qui réalisait ça, réalisait ça, est encore en vie, puis n'importe qui peut y remettre ça dans la face, dans n'importe quelle partie ouais. c'est malaisé. Euh, tout à fait, tout à fait. <rire> euh, dans l'esprit d'être constructif, me laisser une petite chance, j'ai mis Carnozar. Euh, Carnosaur qui est un film qui, euh, écoutez, c'est des, des Roger Corman, là, donc il pouvait hey, hey, sorti. C'est un, un film qui a été produit en parallèle de Jurassic Park pour essayer de pogner la vibe. Là, là. Mm. En fait, Carnosaure, c'est un petit peu des petits des petits oiseaux sur les gros buffs dans sa vanne là, qui essaient de profiter de la masse de l'autre pour se protéger et attirer mm -hmm. leur épingle du jeu. C'est complètement ça. Mais bon, j'aurais deux trois affaires intéressantes à dire dessus au niveau du contexte. Ça me permettrait de parler un peu de Corman. Fait que je me suis dit, écoute, là, je me sens ligné à Serbian Film, un film qui est nouveau deux comédies immondes qui attaquent un style que je respecte. Je me suis dit que je vais essayer de, de, de prendre un <rire> film que j'aime pas, qui est poche, mais qu'au moins, techniquement, on peut apprendre deux trois affaires. pour. Euh, ben, C'est ton ça. Alien 3. <rire> C'est mon Alien 3, exactement. C'est mon Alien 3. Euh, Max, euh, pour les gens qui nous connaissent un peu plus personnellement, ils savent qu'en dehors de, du cinéma, on est des, des militants politiques. J'ai mis un petit film politique, Le serment de Tobruk, un documentaire produit, réalisé, financé par Bernard-Henri Lévy. ça oh, doit être bon. Bernard-Henri Lévy qui s'en va dans un pays pour, euh, ben voilà, euh, régler euh, des problématiques euh, <rire> en conseillant, en conseillant <rire> des ministres de l'étranger de la France de faire la guerre au nom de la liberté, du libéralisme et de toutes ces choses. Euh, C'est un film qui est hyper mal coté il euh, sont entrés ensemble, ont été minables, euh, puis vraiment Bernard Rivier des Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est vraiment euh, c'est un, un, un héritier milliardaire français qui joue, qui joue les intellectuels dans une vague d'intellectuels de droite des années euh, un peu des années pré reagan Là, euh, s'appelle euh, les nouveaux philosophes. Et puis, euh, en fait, pour vous dire, c'est comme un, un petit noble genre qui, qui, qui autofinance là à la fin du régime français ses propres pièces. Là, tu sais, fait que qui ça joue le grand grand humaniste, puis c'est vraiment plate. Euh, Fait que Je l'ai mis, mis dans la liste pour voir un petit peu d'éléments de, 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 culturels. Après ça, j'ai mis Battlefield Earth. Ah, ouais, moi aussi, Je ça. suis pas... Tu toi avec. Ouais, Écoute, ouais. on n'est pas original. Non. Battlefield Earth... Euh, un C'est vrai que c'est pénible. C'est pénible. Donc, euh, ce, tout le monde le connaît un peu. C'est un des grands flops, le grand flop de John Travolta. C'est rendu un symbole, c'est un film de guerre euh, entre races extraterrestres, Rasta qui porte des dreads. Ben, c'est euh... la tentative de mettre au cinéma l'univers de Ron Howard, euh, l'inventeur de la Scientologie. Ouais, Fait que si vous, vous intéressez à ça, écoutez l'excellent euh, The Master de Paul Thomas mm -hmm. Anderson, puis écoutez ce film-là. Mais on, on l'a mis. Ben, ben, en fait, c'est un cas d'école, là. Un... Ils ont voulu mettre un, un peu la, 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 ça, la littérature de science-fiction de L. Ron Howard. Euh, un échec. Un échec euh, ridicule. Euh, l mal, mal ah. nommé. Écoute, Max, après ça, euh, dans la vie, moi, il y a un film qui m'a tellement marqué au niveau de son esthétique que même dans des expériences cinématographiques personnelles, c'est des choses qui m'ont profondément touché et qui ont structuré ma pensée de la direction artistique. C'est les films Les Visiteurs que j'aime profondément. Le 1, je l'ai vu un nombre incalculable de fois. Le 2... Euh, écoute, le 2, il y a des bons bouts. Les beaux Moyen-Âge sont... Il n'est pas, un... pas hyper bon comme le premier, mais il y a des bons bouts. Mais c'est... Que... Le personnage, euh, de la descendante, c'est jamais aussi bon que... Ouais, que Valérie Le Mercier. Euh... Valérie Le Mercier. En fait. <rire> vous n'auriez pas un polar? Et puis, ils ont sorti une fiante. Ils ont... Ils ont dé... hey, pour vrai, le... Ils, ils ont chié c'est un de mes films. Les Américains, dans leur bonne euh, façon de se dire oh, « on ne peut pas écouter un film sous-titré ils », ont, ils ont fait venir Christian Clavier puis euh, Rob, euh, Denis, euh, Jean Reno aux États-Unis pour faire Les Visiteurs en Amérique qui ni le 2, ni le 1, ni le 3, qui était une espèce non, de... Non, c'est rem... une espèce de remake de tout. Ouais,
1: De remarcher des
0: films c'est pas bon c'est pas bon c'est parce que c'est là que quand tu vois trouvé tôt, le troisième pendant la révolution française Ah euh, il est moi j'ai 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 quand même trouvé qu'il y avait quelques bons gags
1: ouais, le euh... personnage
0: de Christian Clavier là l'espèce de révolutionnaire euh... Euh, voyons opportuniste, là, ça m'a beaucoup, beaucoup rire. Mais ben, c'est sûr rire. que c'est une époque intéressante, je sais que c'est une époque que t'aimes beaucoup. Euh, je te dirais que le 3, moi, ce qui m'a vraiment déplu au, au, comme tout le monde, c'est que vraiment le, une chose que j'aime du 1, Max, c'est qu'ils ont réussi un coup de force d'équilibrer le drame et la tragédie. Les bouts qui sont dramatiques sont vraiment touchants. Pis les bouts qui sont drôles sont vraiment drôles. Puis faire ça dans un film, c'est un coup de force. Puis le 3, ben écoute, les jokes de, de caca qui sent pas bon, puis de. Ouais ouais, c'est oui, pas <rire> c'est pas il y, a... il y aura jamais rien de le premier c'est les visiteurs là, si vous avez jamais vu ça, c'est sûr vous allez rire, vous allez même rire tellement fort, là. Ça, ça a pas d'allure comment c'est du génie de comique, c'est tout ce que la France peut nous offrir de ce qu'on attendait dans le cinéma, c'est-à-dire des répliques cultes. Ouais, c'est ça. ça il... <rire> il y a tellement de répliques là, tu peux tu peux comme avoir une conversation en réplique de des visiteurs. Bref, j'adore le premier. Euh, le, le deux. Il s'attaque après la citroën jaune. En tout cas, il y a juste des scènes mythiques. C'est juste hilarant. Bon, j'ai envie de l'écouter maintenant. Ben oui, c'est tellement bon. Fait que les visiteurs en Amérique, euh, immonde, fiante, que j'espère jamais avoir écouté, que j'ai écouté naïvement quand j'étais jeune parce que j'étais un méga fan des visiteurs. Puis euh, voilà, voilà, voilà. Sinon, Max, hey, petite découverte. En anglais, le titre, là, le titre, parce ben, que c'était un film original à... américain, c'était Just Vigiting. Je me souviens. Ah! Ben, euh, I, I I hope I not to just visiting again this movie. Euh... <rire> Écoute, euh, petite affaire. Euh, dernièrement, en plus, tu étais là. On, on était ensemble pour une activité, puis j'ai quitté, euh, puis j'ai été voir un film au cinéma. Euh, je voulais aller voir euh, le film Thanksgiving, mais ça fitait pas dans l'horaire. tu réussi à le voir, Thanksgiving? Je l'ai pas encore vu, euh, mais euh, quand ils sortiront, ça le t'apprend ensemble. Je sais que tu voulais le, le réécouter. Tu avais aimé ça, hein? c'était bon? Moi, j'ai bien apprécié, oui. Okay. Je pense que bon, c'est bon, le bon. prochain... Euh, ah, oh, les des slashers classiques. Toute l'expérience grindhouse m'intéresse, fait qu'on se reste un rendez-vous. Max, on peut peut-être nous écouter en ligne. Mm. Euh, écoute, mais moi j'ai pas pu aller voir, puis j'étais voir Five Nights at Freddy's. Euh, <rire> notre ami commun, il y a quelques années, notre ami commun Steve Booth, euh, nous a fait jouer à ce petit jeu sur Steam qui est rendu célèbre, c'est-à-dire euh, euh, un jeu sur Steam, vous jouez un gardien de nuit dans un Freddy's qui est un bon un espèce de resto 80s euh, hanté, puis là les animatroniques euh, effrayants un peu, euh, euh, la vallée dérangeante la. Un des genre. des jeux que le mieux c'est l'horreur en jeu vidéo de tous les temps. c'est c'est vraiment terrifiant. C'est euh, ambiance, c'est. Beaucoup de jumpscares, mais c'est des jumpscares sincères, C'est pas un jump scare uh, uh, cheap. C'est ce vraiment un excellent jeu. Jouer au jeu, j'ai vu le film, hey, j'ai essayé fort d'avoir de quoi grisser pour les personnages, J'essayais <rire> fort, là. Mais, euh, c'est pas, c'est pas épeurant. C'est pas bon. C'est plate. Tu te calises de tous les enjeux. Les acteurs, c'est minable. L'écriture est pathétique. Puis là, je me suis dit, écoute, c'est un film qui vient de sortir. Il m'en faudrait au moins un. Ça serait quand même plutôt frais. Je l'ai vraiment détesté. Ça faisait longtemps là que j'ai pas eu une expérience aussi minable au cinéma. Puis, euh, je me suis dit qu'il y avait sûrement moyen... De... Je sais pas comment je défendrais ça. Je ne sais pas. Depuis Jurassic, Jurassic World Dominion, sûrement. Ouais. <rire> Puis... Voilà voilà voilà, uh, Final Fantasy uh, immonde uh, massacre uh, d'une belle franchise. Elle pourrait, elle pourrait arrêter d'essayer de surfer tout le temps sur les jeux vidéo, faire des films. Si vous avez de quoi à dire, exemple moi j'ai aimé le Silent Hill le premier de Christophe Gauss. Si vous avez de quoi à dire, dites-le. Il y a des belles connexions entre ce monde du jeu vidéo et du cinéma, mais Faites le pas pour le faire. Si vous avez rien à dire, ça marche pas. Ça marche pas parce que les codes du jeu vidéo ne sont pas la même expérience que les codes moi, de la contemplation filmique. C'est pas les mêmes codes. Fait que vous réussirez pas à rendre le rendu si vous avez rien à dire. T'sais. Ils ont quand même réussi à faire un film, mettons, très divertissant avec une histoire attachante, quoique super classique, dans celui qu'ils ont fait en animé de Super Mario Bros. Mais pour moi, c'est pas très mémorable. J'ai eu du fun, sans plus. Un que j'aimerais ça faire un épisode dessus, juste dessus, c'est Mario ah, Bros. Euh, ah, oui, le le film savais, de 93, <rire> Parce que moi, j'aime beaucoup ce film-là, en fait. Hey, t'es une des trois personnes dans ma vie que j'ai rencontrées qui, qui ouais. aiment beaucoup ce film-là. Euh, mais je peux qu'on. Comp... Moi, je n'aime pas beaucoup. Mais, mais c'est rarement réussi. Il y a eu très peu de boss, de Street Fighter. Moi, en tout cas, la semaine prochaine, je vais parler de Mortal Kombat. Et étonnamment, la franchise qui a réussi, là où on les attendait, jamais, les attendait pas. C'est les deux ont des bonnes critiques, c'est des réussites au box-office parce que ça se prend pas au sérieux, c'est simple, c'est drôle, c'est super attachant. C'est les deux films de Sonic là, avec euh, celui qui ah, fait la voix vu. de Jean Ra Ralphio qui fait la voix de Sonic, puis euh, euh, voyons Jim Carrey qui fait le méchant. C'est pour vrai, Dominique là, c'est pas, c'est pas, pas, Laurence D'Arabie là. C est, c est... <rire> Est, on est pas là. Mais <rire> moi, je vous les recommande. C'est vraiment beaucoup de fun. C'est vraiment très drôle. C'est vraiment bien réussi puis bien fait. Moi, j'ai aimé les deux. J'attends le troisième avec impatience. Voilà. Sonic de, de Hedgehog. Je J'étais convaincu que ça allait être à chier. Finalement, c'est ça qui, est, qui, est, qui, qui ressort de tous les autres. Plutôt euh, décevant film de... de, de deux jeux vidéo. Désolé de t'avoir interrompu. Demi. Non, 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 il y a pas de problème. J'espère tellement que dans les promos visuels, à un moment donné, euh, de Ciné Rédemption, il y a juste Max dans le même, puis mar marqué en bas. Bon, c'est pas Laurence d'Arabie, mais... mais. <rire> <rire> Euh, écoute, film québécois, je l'en mette un au moins, euh, puis euh, là, je, je pense qu'on va prendre une contre-rédemption ensemble. Je l'en mette un, puis euh, en fait, j'ai je me suis dit, c'est quoi le pire film québécois que tu vu? Tout <rire> suite, rapidement, boum, tu me dis, c'est quoi le meilleur, la meilleure fiction québécoise que tu vu? Dom, je te dis, le chat dans le sac. Le meilleur documentaire, voilà ça du monde. le La pire fiction québécoise, boum, c'est sorti comme ça. Ça l'a fait, je boum, là-dedans. <rire> un peu comme euh, comme dans ouais. Ghostbuster quand il pense ouais. à Bobadim, c'était Les Dangereux. Ouais. Euh, que, que je qui est pense aussi que, sur ma liste que je vais euh, présenter euh, la semaine prochaine. Euh, écoute, écoute, écoute. C est, c est, c est, puis en, plus, en plus, je veux dire, il y a un podcast qui existe uniquement, c'est dangereux. Euh, je ne sais pas si c'est une tentative sincère ou si c'est de l'ironie. Si c'est de l'ironie, j'aimerais leur parler parce que ça leur l'air très drôle. Si c'est une tentative sincère, je suis vraiment curieux puis ouvert à. Envie de, la leur envie de leur parler. Tu envie de leur parler des deux côtés. Ouais, ouais, tout à fait. Euh, c'est mon film québécois, ça, le fait là ça le fait l'a fait je boum là-dedans. La, la, la seule vertu de ce film-là, c'est que il y a plein de films que j'ai pas vus grâce à ce film-là. Ce, ce film Genre, j'ai même pas pris la chance d'aller voir Immersion française ou Hot Dog ou toutes ces choses-là qui sont supposément vraiment terribles, je les ai pas vus. J'aurais peut-être fait ma liste, mais je les ai pas vus parce que après, les dangereux, on dirait qu'on les sent venir, les, les piètres comédies québécoises, alors ah, okay. que des d'excellent. fait mmh. un jour on vous parlera des grandes. moi j'aimerais ça parler des comédies populaires de l'ONF avec euh, mon Dieu notre ami sénateur qui nous a quittés dernièrement euh, Jean Lapointe. Euh, ouais. il y en a vraiment des très bonnes peu connues. on, on s'en reparlera de tout ça. ben tu sais Louis Saïa, là je veux dire. il est dangereux c'est triste parce que Louis Saïa, tu sais honnêtement pour moi les Boys le premier. ouais c'est un bon il y film. A, il y en a beaucoup qui aiment le deuxième. moi je suis pas un. je trouve que le deuxième ça a très mal vieilli. Puis après ça, c'est bof. La seule affaire qui est bonne, à part le premier film des Boys, tant qu'à moi, c'est la série télé qui est un sitcom tout à fait rigolo et divertissant qui faisait sa job de sitcom. Mais le premier, les Boys, c'est exceptionnellement bon. C'est-à-dire, yeah. c'est un film qui respecte intégralement tous les codes des, des films de sport américains. Ça, ça a le même arc narratif que « Remember the Titans » ou uh, « Miracle » ou uh, tous ces uh, « Rocky » Où, euh, toutes ces, euh, ces films de euh, Underdog là, c'est super bien fait, mais de, dans, dans un scénario tellement presque, euh, comment dire, euh, euh, à la trembler, mm. C'est un, un grand comique, là, Louis Cailleau. Il est dangereux, c'est vraiment triste. Mais bref, ah, mais voilà. c'est du Je vais m'en garder de... pour qui, que je, moi j'en parle. Ben, voilà. <rire> mais c'est du bon, c'est bonne comédie populaire. Euh, Puis pour le dernier film de cette semaine dans, dans, dans mon pool, euh, écoute, euh, c'est encore parce qu'on a attaqué mon doux montant de mon cher Leslie Nielsen, c'est 2001 A Space Travesty, quel jeu de mots minable avec Space Odyssey, euh, qui est une espèce de priorité. Puis là, là il y a quelque chose là-dedans, Max, que je dois te dire. Je peux pas te parler du film parce que je m'en rappelle pas tellement. Mais je me rappelle que j'avais 14 ans, fan de Les je m'étape tape tout. Que, euh, avec les petits gars de Marion, on s'est tapé tout, 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 Puis je me rappelle plus du film, mais je me rappelle, à 14 ans, d'avoir été profondément en de qu'on ait fait un Forbidden film aussi Planet. poche. Hein? Même Forbidden Planet? Ça, c'est niché quand même. Euh, je l'ai pas, pas vu. C'est premier des années 50, c'est pas ah, une chérie Non, non Non, 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 j'ai C'est une espèce de vieux euh, space opera là. Non non. non, non, Ben quand je dis tout, euh, je dis écoute ce qui était On accessible. On je l'ai. Ben euh, oui. Airplane and, and After. Là, je Oui, c'est ça. Ce qui était accessible au Club Vidéo du coin euh, dans oh, les oui. années 90, tu sais, euh, début 2000. Fait que, euh, je, je me rappelle juste du sentiment d'avoir trouvé ça profondément poche. Toutes mes chambres avec qui je l'ai écouté trouvaient ça profondément poche. On était vraiment déçus que ça soit un Leslie Nielsen. Euh, On trouvait ça vraiment pas bon. Fait que, je trouvais ça intéressant de finir la liste avec un, un film que je me rappelle plus, je peux pas te dire pourquoi je l'ai haï autant, mais je me rappelle clairement du sentiment euh, que vraiment, j'ai senti, c'est la première fois de ma vie que j'ai senti, ok, c'est ça que ça fait un film pas bon, genre ça fait mal. Puis je me rappelle de ce sentiment-là, fait que c'est comme retourner dans une frayeur d'enfance un peu. Si jamais j'ai à défendre ce film, dont je me rappelle que dalle à part le mauvais goût de merde dans le fond de la bouche, fait que c'était ma première partie de 10 films. Dominique, merci. Ben, ouais, euh, c'est rough dire, comme émission. <rire> oui, puis on en a encore pour 20 autres comme ça euh, dès la semaine prochaine. Euh, mais euh, écoute, Dominique, euh, ces listes-là, c'est peut-être l'occasion. Il, Il y a certains films qui ont peut-être la chance de, de nous laisser voir euh, leur meilleur jour, euh, que sais-je. On va être deux à les récouter. Hein? Peut-être qu'on les réécoutera mm. ensemble. Peut-être qu'on n'aura pas besoin d'aller là parce qu'on va tellement avoir peur. Après ça, qu'on va toujours avoir beaucoup. C'est vraiment drôle parce que j'ai pas. Parce que l'autre va présenter pour pour avoir une une Mais oui, excuse-moi. Non, j'ai pas vu Ténette à cause de toi. Tu m'as tu me tu m'as appelé. Je me rappelle le lendemain ou le jour Tu m'as appelé puis là au téléphone tu étais tellement maudit. Je l'ai pas vu à cause de toi. Je trouve ça drôle parce que si tu le vois dans ma vie. Prétentieux là. Si je le vois dans ma vie, ça va être à cause de toi aussi parce que tu l'as mis dans ta liste pour ta chronique. Et voilà, et voilà, tout est dans tout, comme on dit. Mais bref, jusqu'à la semaine prochaine, on vous remercie les gens qui ont été avec nous sur tout ce qui TV. Euh, on vous rappelle qu'on est disponible à partir de maintenant, le vendredi euh, euh, après euh, après 20 heures sur Patreon.com/baroblique tout ce qui TV et dans les prochains jours aussi sur euh, toutes les bonnes euh, plateformes euh, podcast. On remercie euh, Touski TV euh, pour euh, l'opportunité. On vous souhaite euh, d'écouter euh, des bons films d'ici à, euh, à la semaine prochaine euh, où on va finir cette, euh, cette notre entrée dans ce qui sera l'enfer de Ciné Rédemption. Bonsoir, Dominique. Merci de t'être prêté au jeu. I'll keep Ski TV sur Twitch.